0: Отстар, точка представляет, свободная радио компьюта. Здравствуйте, уважаемые слушатели Свободного Радио Вы слышите Лёшу Халецкого и впереди выходные дни. Но еще час Свободное Радио будет рассказывать вам новости. А выпуск этот называется Интерьер Утра. Что ж, давайте в лучах июньского солнца послушаем, что же нам принесли новостные волны. Наука и техника. В Судане обнаружено множество миниатюрных пирамид. Почти через две тысячи лет после того, как подданные египетского фараона Хуфу возвели ему 150-метровую пирамиду, армия Нубий вторглась и оккупировала Египет. Шел примерно 730 год до нашей эры, и к тому времени египетские фараоны давно отказались от массивных гробниц. Это было дорого, и они едва не разорили страну, но пирамиды очаровали нубийских царей, их 25-я нубийская династия была выброшена из Египта в 656 году до нашей эры, но влияние Египта на культурные традиции Нубии сохранялись очень долго. Например, на царском некрополе в Мероэ стоят 80 миниатюрных пирамид, а теперь в Сидыинге, более чем в 700 километрах от Мероэ, обнаружено множество совсем крошечных пирамид со стороной около 75 сантиметров, относящихся к той же эпохе. По-видимому, Богатая элита перенимала привычки правителей только в уменьшенном масштабе. С начала 19 века археологи отыскали в Судане более 220 царских пирамид. В начале периода Мироя, около 300 года до нашей эры 350 года нашей эры, их строили исключительно для самых благородных кровей. Возводить пирамиду для того, кто не был членом царской семьи, считалось святотатством, поясняет один из руководителей раскопок в Сидыинге Венсан Франсиньи из Американского Музея Естественной Истории. Позднее табу ослабло, и богачи получили разрешение подражать царям. Но их пирамиды никогда не достигали царских размеров. Нубийцы относились к этим сооружениям с тем же священным трепетом, что и древние египтяне. Это был символ солнца. Высокие крутые склоны пирамиды означали солнечные лучи, падающие на землю. В Мирое продолжили разработку этой темы, оформляя замковые камни-пирамид классическими египетскими мотивами, в виде птиц или лотосов, растущих из солнечного диска. В Мирое использовались две системы письменности, тоже вдохновленные Египтом. Первых успехов в их расшифровке удалось добиться только в начале 90-х годов прошлого века. Сделавший ряд важнейших открытий в этой области филолог Клод Рилли, глава французской археологической миссии в Судане, обнаружил, что ему очень не хватает надписей для дальнейшей работы. На тот момент было известно менее двух тысяч, и почти все они были эпитафиями. К сожалению, из-за строительства плотины на Ниле вода поднялась и затопила большинство недавно обнаруженных некрополей эпохи Мироя. Кладбище в Сидыинге, на западном берегу Нила, близ египетской границы, осталось одним из немногих, где еще можно было проводить раскопки. Это и побудило Рилли и фросеньи. собрать и в 2009 году приступить. За четыре года на, казалось бы, скромном некрополе археологи нашли не только пять новых записей, точнее надписей, но и тысячи погребальных камер, многие из которых лежали под небольшими пирамидами. На площади около двух десятых га обнаружен фундамент 35 пирамид. Крупнейшая имела 6 метров 70 сантиметров в ширину и чуть больше 9 метров в высоту. Над могилами детей стояли Памятники шириной меньше метра На других кладбищах того времени Можно было найти 20-30 Захоронений, знаете, с памятниками А здесь сотни пирамид С тысячами могил вокруг них Многие из которых находятся друг Над другом. Большинство погребений Сиды Инги относятся к тому Времени в истории царства, когда Монаршая монополия на строительство пирамид ослабла. По словам господина Фросиньи, само по себе это Не объясняет огромное количество Памятников. Уникальный случай для нуля Вероятно, свою роль сыграла и география. Эксперт отмечает, что Сидеинга находилась ближе к Египту и в относительной изоляции от административных центров Мироя, расположенных к югу. Возможно, местные жители чувствовали себя более свободно, чем соотечественники, обитавшие ближе к столице, а потому с большей легкостью нарушали запрет на пирамиды. Удаленность от культурного центра царства можно объяснить и уникальный элемент в конструкции пирамид Сидеинги – Пирамиды Мироя строились совсем не так, как в Египте Каменная кладка возводилась вокруг заполнения В некоторых пирамидах сиды кладка внутри круглая Делать это ради того, чтобы поддержать стены, не имело смысла Скорее, это пережиток более древнего местного обычая Хоронить людей под курганами и нагромождениями камней Прочие находки, впрочем, указывают на сильное египетское влияние Обнаружены несколько замковых камней в форме лотоса, растущего из солнечного диска И статуэтка божества плодородия Беса. Одного человека похоронили даже на куске стеллы из близлежащего храма времен Нового Царства, возведенного в XIV веке до эры, когда этими местами правил Египет. Связи с Египтом объясняют и богатство, позволившее народу Сиды Инги возвести такое количество пирамид. Этот городок располагался посреди бесплодной пустыни, но на дороге, соединявшей Мироэ непосредственно с северным соседом. Сиды Инга была одним из первых населенных пунктов Нубии, где останавливались египетские торговцы. Этот путь, 40-дневная дорога, существует и поныне, и кладбище находится прямо рядом с ним. К сожалению, караваны верблюдов, проходившие мимо век за веком, способствовали сильной эрозии пирамид. Даже сейчас археологам пришлось заставить их идти в обход, чтобы не вытоптать то, что осталось от пирамид. Только подумайте, им сейчас почти 2000 лет, примерно столько же, сколько сколько было пирамиде Хеопса Хуфу, когда ее увидели завоеватели из Нубии. Для ощущения собственного тела нам нужен сердечный ритм. Ощущение собственного тела до сих пор является для нейробиологов неразрешимой загадкой. Непонятно, какого рода информацию собирает наш мозг, чтобы осознать, что вот эта рука – это наша рука. Вот эта нога – это наша нога и так далее. Исследователи надеются, что решить эту психоневрологическую головоломку поможет феномен выхода из тела. Выход из тела можно пережить во время эпилепсии или при приеме некоторых наркотических препаратов. Или же такие ощущения возникают спонтанно, как будто ни с того ни с сего. Опыт выхода из тела сумели воссоздать и в лаборатории, при этом мозг вводили в заблуждение, обманывая органы чувств. Человек видел себя как виртуальное тело или же как манекен. То есть мозгу для ощущения тела нужна внешняя информация, поступающая в первую очередь по зрительным и осязательным каналам. Но, быть может, мозгу нужны какие-то еще внутренние данные, сигналы, поступающие от внутренних органов, от сердца Чтобы проверить это В федеральной политехнической школе Лозанны Поставили следующий эксперимент На голову добровольцам надевали Специальное устройство с дисплеем На котором человек мог видеть себя со спины Стоящим в двух метрах впереди Виртуальное тело окутывала Светящаяся оболочка галон К груди подопытных крепили электроды Считывавшие сердечный ритм Светящийся контур вокруг виртуального двойника Пульсировал Либо в такт сердцебиению Либо в собственном ритме когда оболочка отвечала в такт сердцу Это выглядело так, словно человек наблюдал собственный сердечный ритм Но, что важно, сами участники не знали Что для этого будет использоваться ритм их сердца Спустя шесть минут созерцания собственного двойника С пульсирующей световой оболочкой Человек закрывал глаза и медленно отступал еще на полметра назад Затем он должен был вернуться на то место, где только что стоял И вот тут, если голо пульсировало в ритме сердца Подопытный старался попасть туда Где был его двойник То есть тело со светящимся контуром Он воспринимал как свое Если же ритм пульсации не соответствовал Ритму сердца, испытуемый Останавливался примерно там, где стоял Сам, но не двойник Появляющееся ощущение выхода Из тела подтвердилось потом в ходе Расспросов подопытных Те, кто видел пульсацию, совпадающую с их Сердечным ритмом, воспринимали виртуальное Тело как свое собственное То есть в данном случае Эффект выхода из тела был создан за счет перенесения наружу внутреннего сигнала Иными словами, мозгу для ощущения тела нужно чувствовать сердечный ритм Внешним сигналом это назвать нельзя, так как вряд ли кто-то из нас регулярно видит собственный сердечный ритм Как пульсирующую светящуюся оболочку вокруг своего тела Возможно, тут играет роль не только биение сердца, но и то, что мозг собирает еще какие-то внутренние ощущения Впрочем, это, как говорится, вопрос дальнейших исследований Свободное радио «Компьюлента» Представлен концепт водосборной башни для пустынных стран. Польские промышленные дизайнеры Бартоломео Говин и Томаш Янус анонсировали подобное здание Гидроаэро, предназначенное для небогатых водой районов мира и способное в одном лице сочетать устройство для получения пресной воды и строение, которое предназначено для размещения, ну, скажем, учебных заведений и иных учреждений, требующих недорогого охлаждения внушительных объемов закрытого пространства. Концепция башни проста. Для получения воды из воздуха используется не солнечная энергетика, фотоэлементы все еще дороги, полагают авторы проекта, и не шумные ветряки, а пьезоэлектрические полосы большой длины. Когда ветер давит на них, они вырабатывают электричество, затрачиваемое на охлаждение трубы с водой, проходящей по внутренностям башни. Воздух, попадающий в строение через подземные вьент-каналы большого диаметра, вход в которые находится на некотором удалении от башни, имеет более высокую Высокое давление, чему вершины строения, и стремится вверх. На этом праведном пути он сначала идет под землей, где до некоторой степени охлаждается, а потом поступает в здание, где по мере охлаждения от центральной трубы будет отдавать воду в виде конденсата, стекающего вниз и накапливаемого в специальном резервуаре. Так как количество водяного пара в воздухе по мере нагревания последнего растет, то даже над пустыней достаточно воды просто охладите воздух, и она сама попадет в руки владельцев гидроаэро здание предполагается строить из стальных труб широко представленных даже не в самых развитых странах поскольку его внутренности охлаждаются а его электрогенерирующая установка не шумит одновременно башню можно использовать как смотровую площадку для туристов наверху офисы в середине школу внизу и так далее думается все это очень полезно для тех далеких стран где обычно на кондиционирование приходится тратить бездну ни на что более используемой энергии. По всей видимости, концепт рассчитан на страны арабского мира, часто расположенные в пустынных районах, граничащих с морем, над которым всегда хватает водяного пара. Увы, о конкретных планах по строительству пока не сообщается. Впрочем, потенциальным клиентам надо дать время, равно как и о детальных испытаниях анонсируемого пьезоэлектрического метода генерации электричества». Отслеживать движение самолетов помогут спутники. Мониторинг движения и местонахождения воздушных судов вскоре может стать намного более эффективным благодаря эксперименту, проведенному Европейским космическим агентством. Впервые удалось отследить перемещение самолетов из космоса при помощи небольшого спутника. Для получения карты расположения воздушных судов использовался спутник «Проба-5». Аппарат объемом менее 1 кубического метра был запущен 7 мая при помощи ракеты-носителя «Вега». Спутник находится на орбите высотой 800 120 километров, а его основное предназначение заключается в мониторинге растительности на Земле. Проба-5 оснащен экспериментальным оборудованием для детектирования сигналов системы автоматического и зависимого наблюдения вещания ADSP. Эта технология позволяет пилотам в воздухе и диспетчерам на Земле видеть трафик движения самолетов с высокой точностью. Воздушные суда, оборудованные системой ADSB, на протяжении всего полета приблизительно раз в секунду. Кунду передают координаты места расположения, текущую скорость, высоту, курс и другие данные. Эта информация позволяет формировать детальную карту движения самолетов, что повышает безопасность перелетов и улучшает осведомленность летчиков. Эксперимент Европейского космического агентства показал, что относительно маломощные сигналы ADS-B могут фиксироваться из космоса. Это означает, что для составления глобальной карты перемещения воздушных судов могут использоваться Пользоваться спутники, а не только наземные станции и, собственно, самолеты. На ближайшее время намечены новые испытания, чья задача определение количества и типа самолетов, которые можно одновременно отслеживать при помощи одного спутника. В перспективе космическая система детектирования сигналов ADSB поможет повысить безопасность воздушных сообщений, а также эффективность перелетов за счет прокладки оптимальных маршрутов и проведения спасательных операций. Игры. По мнению Питера Молиньё, презентация Xbox One провалена. electronic entertainment экспо 2013 уже в прошлом показано много проектов анонсированы даже целые серии но никому кажется нет до этого дела все обсуждают борьбу sony и microsoft то есть их консоли конечно вот и питер Малинье, руководитель 22 к экс начальник Lionhead и microsoft Europe, туда же ему кажется что битву выиграла sony поскольку microsoft полностью провалила свою презентацию на Electronic Entertainment Expo. Правда, эта победа мало что значит, поскольку вся индустрия находится в состоянии близком к Грогге. Sony и Microsoft — это просто две стороны одной медали, замечает господин Малиньо. Они определили поведение друг друга. Sony изменила стратегию развития PlayStation 4, посмотрев на то, что сделала Microsoft. И наоборот, уверен геймдизайнер. Но ему, как обычному потребителю, нет до этого дела. Для него важны только игры. Ведь от этого зависит, потратит ли он 400 или 500 долларов на покупку приставки. Xbox One требует, чтобы игры, в которые вы играете, ежедневно припадали к сети. Питер не выйдет в этом ничего страшного, но вот выбранная Microsoft форма подачи информация оказалась непрофессиональной. Что и привело к буре? Нужно было показать, зачем нужен онлайн, а не говорить об этом как о факте, не имеющем к игрокам никакого отношения. Я потребитель, так втолкуйте мне зачем это нужно, заинтересуйте меня. Но нет, разговор шел только о проверке подлинности игр. Мне эта функция не нужна. Лучше бы Microsoft поведала о каких-нибудь уникальных игровых преимуществах, которые дает постоянное веб-соединение. Затем руководитель 22 Кенс рисонно заметил, что в конечном счете все упирается в игры. Вы ведь не поднимаете крик, когда очередная многопользовательская игра не хочет запускаться без интернета. Вы прекрасно понимаете, зачем тут нужно сеть. А в случае с Xbox One нет. Тут-то мы сталкиваемся с одной из проблем индустрии. Мы должны предельно ясно и четко доносить информацию до потребителей. А на Electronic Entertainment Expo об этом почему-то многие забывают, уделяя все внимание шоу. Вторая проблема в том, что игропром все время метит в одну и ту же аудиторию. Без привлечения новых покупателей, без заинтересованности тех, кто раньше вообще не играл, стабильного развития не получится. Весь дизайн дизайн консолей крутится вокруг того, чтобы ублажить существующую аудиторию, поясняет Питер Мулинье. Руководство прекрасно осознает, сколько новых Call of Duty удастся продать и сколько на этом можно заработать. Отсюда делается вывод, только на этих игроков и нужно ориентироваться. Это заблуждение, которое может дорого обойтись индустрии. Показанные игры тоже не слишком впечатлили господина Мулинье. Подавляющее большинство шутеры и экшены, а о том, что миллионы хотят не только адреналиновых всплесков, но и спокойного времяпрепровождения, девелоперы забыли. Нам не показали ни одной такой игры. По словам Питера Малинье, разработчики разучились развлекать потребителей, все сводится к использованию проверенных, но уже покрытых вековой пылью штампов. Единственным выходом может стать привлечение инди-разработчиков. Да, они не зарабатывают много денег, но и на их идеях потом будут развиваться крупные студии. И снова этот вопрос прошел мимо Xbox Подобные команды требуют минимальных вложений, но Microsoft они почему-то не нужны Вслух и с выражением читаю стихотворение Владимир Ковенанский, дядя «Мой дядюшка на медне спятил» Провозгласил в квартире вдруг, что не чиновник он, а дятел. И в стену носом тук да тук. Забрали дядю санитары, а комната осталась мне. Обои порванные старые, портрет Барбюса на стене. Обрел я, дядюшке спасибо, диван, два стула и комод. Сюда я девку пригласил бы, но больно мерзкий я урод». «Наука и техника». «Почему проказа ушла из Европы?» С европейским средневековьем неизбежно ассоциируются две болезни – чума и проказа. Обе прочно вошли в коллективную память. При слове «чума» нам представляются вымершие города, запертые дома и тележки с трупами. При слове «проказа» перед внутренним взором предстает толпа коллег, у которых не хватает или носа, или руки, или еще чего-то, бредущие по городам и весим, предупреждая о своем приближении звоном колокольчика. И если говорить о проказе – то с ней связана одна интересная загадка. На исходе XVI века болезнь почти повсеместно исчезла. Долгое время ее спешный уход не могли объяснить. Наиболее вероятной гипотезой считалась такая. Возбудитель болезни бактерия микобактериум leprae мутировала в менее вирулентную форму. Чтобы проверить это предположение, понадобились объединенные усилия археологов из Университета Тюбингена и биологов из Федеральной Политехнической школы Лозанны. Для восстановления генома средневековых штаммов Микобактериум Лепрая нужно было раскопать могилы того времени и добыть кости людей из тех мест, где болезнь особенно свирепствовала. В некоторых районах проказа поражало одного человека из 30, больных лепрой опознавали по специфическим деформациям костей. Древние останки несли на себе ничтожное количество бактериальной ДНК всего процента, так что понадобились сверхточные и сверхчувствительные методы, чтобы отделить нужную ДНК от ненужной, и чтобы из разрозненных кусков сшить более-менее внятный геном средневековой бактерии. При этом ученые не использовали в качестве шаблона геном современной лепры, дабы потом не ввести самих себя в заблуждение относительно сходств и различий между старой бактерией и новой. И все-таки, сообщают авторы работы в журнале Science, существенные разницы в генах между средневековой и современной бактерией обнаружить не удалось. Исследователи сравнили старый штамм с 11 современными и пришли к выводу, что возбудитель проказы в течение последнего тысячелетия почти не менялся. Первоначальная теория о том, что бактерия стала неопасной, подтверждения не получила. То есть европейцы сами как-то справились с болезнью. Это не кажется таким уж невероятным. Все-таки длившееся несколько столетий проказа послужила отличным фактором естественного отбора. С больными предпочитали не иметь дела. Вспомните колокольчик. Они были в социальной изоляции и, следовательно, не могли оставить потомство. В итоге в европейских человеческих популяциях остались только те варианты генома, которые давали их владельцам устойчивость к инфекции. Косвенным образом это подтверждают другие исследования, согласно которым нынешние европейцы больше, чем остальные современные люди, устойчивы к возбудителю проказы. Любопытно, что тот же штамм, следы ДНК которого были обнаружены в захоронении на территории Великобритании и Швеции сейчас процветает на Среднем Востоке. Возможно, его завезли туда крестоносцы, хотя не исключен и обратный вариант, то есть проказа приехала в Европу с Востока. Исходно же, первые археологические находки со следами Проказы были сделаны на территории современной Индии и имеют возраст 4000 лет. Несмотря на то, что первоначальная гипотеза не подтвердилась, исследователи получили не менее важный результат в смысле восстановления генома по следовым количествам ДНК. Возможно, в будущем удастся восстановить генеалогию других инфекций, которые, в отличие от проказы, до сих пор неплохо себя чувствуют среди людей. А история таких патогенов, возможно, подскажет более эффективные способы борьбы с ними. Правда, может оказаться и так, что результаты по проказе окажутся единственной удачей. У возбудителя проказы чрезвычайно прочная стенка, которая могла бы как раз способствовать тому, что ДНК бактерий сохранилась в веках. Другие патогены не могут похвастаться подобной броней, так что от них могло и не остаться никаких ископаемых генетических останков. Как животные берегут кислород. без кислорода жизни нет, и все организмы неустанно заботятся о том, чтобы эффективно снабжать свои органы и ткани этим газом. Все, что связано с газообменом, изучается довольно давно, и, казалось бы, белых пятен тут быть не может. Тем не менее, эти самые физиологические, генетические и молекулярно-биохимические уловки, повышающие эффективность газообмена, столь разнообразны, что до сих пор интригуют ученых. Интригуют настолько, что в журнале Science, например, вышло сразу три статьи, посвященные особенностям газообмена у разных групп животных. Самым изобретательными в смысле снабжения тканей кислородом считаются водные животные, особенно те, что начинали свою эволюцию на суше, но потом вернулись в водную стихию, как китообразные. В первой из статей как раз и говорится об особенностях газообмена у китов, точнее, об особенностях их миоглобина. Миоглобин это мышечный белок, который запасает кислород и снабжает им мышцы. Он же придает мышцам красный цвет. Очевидно, чем больше миоглобина, тем больше кислорода удастся запасти. И у животных, которые ныряют глубоко и надолго, миоглобина в мышцах так много, что они выглядят уже не красными, а черными. Однако миоглобин в таких концентрациях должен слепаться и превращаться в бесполезные белковые скопления. Но, как пишут Майкл Беренбринг и его коллеги из Ливерпульского университета, у китов миоглобин имеет некоторые особенности. Его молекулы несут избыточный положительный заряд, из-за которого они отталкиваются друг от друга, как одноименные полюса магнита. То есть водный миоглобин защищают от слипания электростатические силы. Однако исследователи этим не ограничились. Они попытались восстановить молекулы миоглобинов, которые были у предков современных китообразных. А по структуре миоглобина можно было прикинуть, сколько времени мог проводить под водой тот или иной ископаемый организм. Так ученым удалось показать, что древний наземный предок современных китообразных по имени Пакицет, хоть и жил вблизи водоемов, мог проводить под водой не более 90 секунд. При этом по размерам тела Покицет не превосходил современного волка. Но уже спустя 15 миллионов лет шеститонный базилозавр мог нырять на 17 минут. Ну а нынешние киты проводят под водой более часа. Другая работа Работа, выполненная международной командой ученых из Австралии, Франции, Италии и Канады, посвящена гемоглобину лучеперых рыб. Гемоглобин представлять не надо. Это, наверное, самый известный из белков крови и вообще из белков. Однако у некоторых организмов гемоглобин имеет любопытные особенности. Например, гемоглобин рыб сверхчувствителен к кислотности и быстро избавляется от кислорода, если кислотность среды начинает расти. Если, скажем, в воде оказывается чуть больше углекислого газа, который повышает кислотность, то рыбий гемоглобин старается избавиться от кислорода. Эффект рута. Иными словами, в условиях повышенной кислотности ткани должны быстро насыщаться кислородом. Это действительно так в случае плавательного пузыря, когда гемоглобин интенсивно накачивает его кислородом, чтобы не дать рыбе задержаться на слишком большой глубине, в области высокого давления. То же самое исследователям удалось увидеть и в рыбьих мышцах. Они вводили в мышцы сенсор, чувствующий уровень кислорода, и помещали рыб в воду, насыщенную co 2 Кислород в мышцах немедленно подскакивал на 65%. Видимо, в тяжелых условиях важно было насытить ткани кислородом, чтобы выдержать стресс. Ученые полагают, что, например, лосось может подниматься по реке, преодолевая препятствия, как раз благодаря такому свойству гемоглобина, насыщающему мышцы кислородом. В третьем материале, написанном коллективом авторов из Университета Небраски в Линкольне и университета Орхуса, Дания. Речь идет опять-таки о гемоглобине, но на примере совсем неводного животного – белоногого хомячка. Эти грузуны живут на разных высотах над уровнем моря, что и отражается на структуре их гемоглобина. У тех хомячков, что забрались высоко, гемоглобин лучше связывает кислород. То есть даже при пониженной его концентрации гемоглобин все равно выхватит кислород из воздуха и доставит куда надо. В этом нет ничего неожиданного, однако авторы работы обнаружили любопытное свойство мутаций, которые отвечали за разницу в сродстве к гемоглобину. Этих мутаций было 19, причем крайне важным был контекст. Если мутация оказывалась в определенной комбинации с другими, то эффект от нее был положительный. Если же благоприятного контекста не было, мутация вела к обратному эффекту. Гемоглобин начинал хуже связывать кислород. То есть польза и вред от мутации, по крайней мере в случае гемоглобина у белоногих хомячков Понятия относительные, а не абсолютные Все перечисленные работы Посвящены главным газообменным белкам Однако, разумеется, модификациями В гемоглобинах и миоглобинах Дыхательное совершенствование Не исчерпываются. Легко заметить, что во всех случаях Адаптации в физиологии и молекулярной механике Газообмена возникали, когда Животным нужно было решить стрессовую проблему Например, выйти в новую среду обитания Или преодолеть изменения в окружении. Если учесть, что прогресс человеческой цивилизации тоже подчас приводит к сильному недостатку кислорода, что в первую очередь касается жителей мегаполисов, то не пора ли и нам перенять что-то из газообменных изобретений китов или хотя бы белоногих хомячков? СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». Ядовитые компоненты почвы Марса весьма полезны. перхлораты, соли или эфиры хлорной кислоты составляют от половины до одного процента всех марсианских почв, известных на сегодня. Кто виноват в этом, понятно. Перхлораты могут образовываться в почве из хлоридов под действием ультрафиолета, который на Красной планете, в отличие от нашей, не блокируется озоном. Исследователи под руководством Альфонса Давилы из Института Сети подвергли сей факт, основанный на находках американских марсоходов, в подробному рассмотрению с двух точек зрения Во-первых, полагают ученые Это плохо, даже очень Перхлораты – токсины для растений Поэтому любое марсианское поселение Не сможет без обработки Использовать компоненты грунта Для повышения минерализации почв Выращиваемых растений Более того, все перхлораты Которые способны давать перхлорат ион В организме Угнетают деятельность щитовидной железы Что ведет к гипотириозу по сути, это яды, и даже полпроцента слишком много, так как в условиях Марса с его пылевыми бурями все это неизбежно окажется на скафандрах и в складках, а значит, первые жители планеты будут находиться под постоянной угрозой отравления весьма токсичной пылью. Что делать? Прежде чем попасть в помещение, нужно обработать скафандр специальным гелем, а лучше всего использовать типичный для многих лабораторий костюм с гибким соединением гармошкой, через который космонавт заходит в свое облачение, а затем, покидая защищенную зону базы, застегивает изнутри, минимизируя контакт поверхности скафандра с воздухом поселения. Итак, проблема решаемая. Во-вторых, отмечают исследователи, перхлораты – это хорошо. Перхлорат аммония – сильный окислитель, используемый не только во взрывчатке, но и в твердом ракетном топливе, что в перспективе позволяет применять его для производства значительной части топлива для отправляющихся на Землю ракет прямо на Красной планете. Да и просто при разложении и нагревании перхлорат распадается на хлор, азот или другие компоненты, если речь идет о неперхлоратах аммония и воду. Вода же в марсианских условиях довольно ценна, не говоря уже о том, что ее можно использовать для разложения на кислород и водород, а кислорода космонавтам потребуется много. Наконец, перохлорат крайне важен для гипотетической марсианской бактериальной жизни. Скажем, на Земле не бывает слишком высокой концентрации пирохлоратов. Тем не менее, хемоавтотрофы научились использовать его для получения энергии. Восстанавливая пирохлораты до хлоридов, многие земные бактерии получают необходимую им энергию. И там, где в земной воде слишком много перхлоратов, именно микробы могут быть использованы для очистки воды. В принципе, ничто не мешает также очищать воду, полученную нагревом этих самых перхлоратов из марсианской почвы. Это относительно дешевый и безопасный способ, полагают исследователи. Главное – живот в чем. Перхлораты действуют как антифризы, и благодаря им вода на экваториальной поверхности Марса может находиться в жидкой фазе – в лужах, дольше, чем без них, а значит простейшие организмы могут эффективнее использовать энергию тех же перхлоратов для выживания. Астрономы нашли планету там, где ей не место. Джон Дэбис с коллегами из Института Космического Телескопа, используя Хаббл, понаблюдал за молодым оранжевым карликом Т.W. Гидры, возрастом примерно 8 миллионов лет, и обнаружил в его краях планету рекордсмена. Она удалена от звезды на расстояние, которое в 80 раз превышает дистанцию от Земли до Солнца, то бишь 80 астрономических единиц. При том, что от Солнца до Плутона, к примеру, в среднем нет и 50 астрономических единиц, Вокруг молодой звезды есть протопланетный диск Радиусом примерно в 65 миллиардов километров в котором наличествует пустота в форме кольца Шириной более 3 миллиардов километров Признак планеты, прячущейся внутри кольца По оценкам астрономов, планета пока невелика От 6 до 28 масс Земли Что соответствует суперземле Однако процесс формирования не закончен И у находки все еще впереди Считается, что на таком расстоянии от звезды Вдали от снеговой линии Планеты легко накапливают Большие количества газов Что обычно делает их газовыми гигантами Так что же необычного в открытии? Существующие теории образования планет Считают, что каждая из них Формируется десятки миллионов лет По мере обращения вокруг своего светила И накапливания газа и пыли Из протопланетного диска Очевидно, что объект на орбите В 80 астрономических единиц Будет скопидомствовать медленнее А потому затратит больше времени на образование Так Юпитер по расчетам должен был Сформироваться в 20 раз быстрее Этой экзопланеты И если он образовывался примерно 10 миллионов лет, то за какой же срок Должно закончиться формирование Экзопланеты вокруг TW Гидры Но не спешите Произносить миллиарды лет Оранжевая звезда на 45% процентов Легче Солнца и при младенческом Возрасте в 85 миллионов лет По нашим теориям Просто не могла успеть сотворить планету. Нету на таком удалении Следовательно, по каким-то причинам Формирование находки идет быстрее Чем предписывают учебники В принципе, есть альтернативная гипотеза планетообразования, В которой участок протопланетного диска В результате гравитационной нестабильности Может сколлапсировать И создать планету всего за десятки тысяч лет Если астрономам действительно Удастся подтвердить наличие планеты У этой звезды И на таком удалении Это станет сильным аргументом в ее Пользу. как будто этого мало обнаружилось что у tw гидры неправильный протопланетный диск точнее его наиболее удаленная от звезды часть в которой нет больших частиц пыли далее 8 миллиардов 800 миллионов километров отсветила нет ничего даже величины с песчинку а это значит что формирующиеся экзопланета создается без участия крупных частиц пыли считавшихся непременным условием такого процесса обычно чтобы получить планету вам сначала требуются камешки, и если планета не имеет пыли крупнее песчинок, это кажется дерзким вызовом традиционной модели формирования планет». Исторический анекдот Несколько брачных объявлений Извлеченных из брачной газеты За октябрь 1910 года Итак, желала бы познакомиться С целью замужества С врачом или провизором-бактериологом Православным или немцем Не старше 35 лет Барышня 24 лет Православная, обеспеченная Нормальной аптекой в губернском городе Подробности в переписке Писать прошу серьезно неанонимно закрытыми письмами в Москву Леонтьевский переулок редактору Сидоровой для передачи номеру 3288. Следующее объявление. Молодой поляк, провизор-бактериолог с высшим образованием, владелец большой аптеки на Кавказе изящной и красивой наружности, желает с целью брака завести корреспонденцию с интеллигентной образованной музыкальной полькой, обеспеченной материальным положением. серьезное предложение поляк – прошу адресовать. Москва, Леонтьевский переулок, дом Хрипковой, редактору Сидоровой для пересылки номеру 3322. Ну и а еще одно объявление. Интересная шатенка. Изящная, 24 лет, очень веселая, знает языки, музыку и пение. Желает познакомиться при симпатии замужества с очень богатым, интеллигентным господином. Происхожу из известной фамилии, в будущем получу наследство. Желательно, чтобы откликнувшийся человек был охотник в душе. Так как сама большая любительница этого спорта Анонимом не отвечу Москва, 25 почтовое отделение до востребования Тези Наука и техника Менопауза возникла по воле мужчин Существует популярное объяснение менопаузы как способа примирить эволюционно-генетический конфликт поколений. После наступления менопаузы женщины старшего возраста уже не могут рожать, а потому посвящают все время воспитанию потомства своих дочерей и сыновей. Если бы у пожилых женщин оставался шанс продолжить род, они заботились бы о детях, а на внуков времени бы уже не оставалось. То есть благодаря менопаузе появились заботливые бабушки. Однако исследователи из университета Макмастера подвергли эту теорию критике. По мнению Ричарда Мортона и его коллег, менопауза стала лишь побочным следствием полового отбора, который благоприятствовал плодовитости именно у молодых женщин. По мнению ученых, в эволюции возрастные изменения у женщин произошли не для того, чтобы, а потому что. Потребность в бабушках не могла стать эволюционной силой, которая принудила бы женщин с какого-то возраста делаться бесплодными. В действительности же все обстояло гораздо проще. Мужчины всех возрастов и по сей день стремятся завладеть женщинами помоложе. Это значит, что у женщин постарше с незапамятных времен не оставалось никакого шанса оставить потомство. Их просто не замечали. Плодовитость же исчезла за ненадобностью, ведь естественный отбор благоприятствует лишь тем признакам, которые нужны, которые активно используются. У женщин стали накапливаться мутации которые с определенного возраста отключали репродуктивную систему, а заодно и добавили неприятностей со здоровьем, которые сопровождают климакс. Но самочувствие женщин в этот период уже никого не волновало. А значит, это не волновало и эволюцию. Почему же тогда женщины просто не умирают к моменту менопаузы? Продолжительность жизни, как объясняют канадцы, не привязана к полу, а мужчины, в отличие от женщин, могут производить потомство всю жизнь. Получается, если менопауза возникла, образно говоря, по воле мужчин, то и продолжительность жизни женщинам тоже досталась от мужчин. Это уже потом человеку пришло в голову, что пожилые леди не обязательно должны сидеть без дела. И возник, если можно так выразиться, институт бабушек. Вот если бы изначально в половом отборе рулил прекрасный пол, и женщины на протяжении тысячелетий выбирали бы только молодых мужчин, ситуация была бы зеркальная, и мужчины с какого-то возраста становились бы бесплодными, но эволюция, несмотря на собственный женский род, распорядилась иначе. Упругая деформация крыльев запасает энергию для резких маневров. Науку всегда волновало, как летучие живые существа запасают нужное количество энергии. Ведь для многих из них КПД полета не превышает 10%, особенно это касается насекомых. И главное, в моменты резкого ускорения, включая взлет, потребность в энергии для взмахов крыльями резко возрастает и начинает превышать ту, что, согласно общему анализу энергобаланса насекомых, есть в их распоряжении. Где они берут ту прорву энергии, которая необходима для полета в моменты резкого набора скорости. Том Дэниел и его коллеги по Вашингтонскому университету полагают, что подобрались к ответу на этот вопрос. Применив в качестве модельного организма бражника-табачного, его подвергли рентгеновскому облучению под малым углом к поверхности движущихся крыльев. Температурная разница между спинной и брюшной сторонами крыла оказалась достаточно значимой, чтобы запасать в крыле энергию упругих деформаций оставляя ее в более холодных частях мускула и затем высвобождая при переходах между сокращением и расслаблением. Это позволяет снизить нагрузку на крыло при резком разгоне и торможении. Упругая деформация как бы растягивает во времени процесс резкого ускорения, что снижает общие энергозатраты на него. Между тем, именно периоды самого быстрого изменения скорости считаются наиболее энергоемкими при любых перемещениях. Описанные результаты следуют из снимков, сделанных и при 25, и при 35 градусах по Цельсию на протяжении 100 циклов по 8 миллисекунд подряд. По мере того, как белок-актин скользит по миозину, который, вы не поверите, тоже белок в мышцах, их взаимодействие рождает силу, и чем выше температура этих межмолекулярных взаимодействий, тем больше эта сила. Замеры показали, что разница температур брюшной и спинной сторон крыла в полете может достигать 6 6,9 9 градуса по Цельсию. Рассеивание рентгеновских лучей на мышцах крылоображника позволило буквально увидеть, что происходит внутри насекомого во всем диапазоне рабочих для него температур, то есть от 25 до 35 градусов. Оказалось, что циклы скольжения актина по миозину в самом деле меняются по скорости в строгом соответствии с ожиданиями, прямо пропорционально росту температуры. Таким образом, на нижней по отношению к набегающему потоку части крыла мускулы теплее, а потому работают активнее, в то время как верхняя остается более прохладной. Разница между этими частями несущей плоскости порождает упругую деформацию, которая помогает мышце крыла начать следующий цикл сокращения или сжатия. Как отмечают исследователи, выявление этого механизма может оказаться важным для понимания не одного только полета насекомых, но и вообще локомоции живых существ». СРК не делает новости, оно их сообщает. Графеновые наноленты повысили ресурс анода литиевых батарей. В университете Райса под руководством Дианя Линя создан новый тип анодов для литиевых батарей той их части, что хранит ионы лития Материала Веда использовали графеновые наноленты и оксид олова добившись при этом существенно большей емкости нежели теоретически возможно для анода на чистом оксиде олова После полусотни циклов зарядки-разрядки экспериментальные батареи с графеном в аноде сохраняли вдвое большую емкость Ключевым компонентом успеха стали наноленты, развернутые углеродные нанотрубки, созданные впервые в 2009 году. С тех пор их изобретатели из того же вуза успели заявить, что уже отработали методы массового производства графеновых нанолент и теперь активно ищут им применение. Создавая новую батарею, ученые смешивали углеродные однослойные наноленты с примерно 10-нанометровыми частицами оксида олова и соединяли их при помощи целлюлозного связующего. Первоначальная емкость батареи в первом цикле равнялась 1520 мАч на грамм веса А после 50 циклов полного заряда и разряда упала до 825 мАч на грамм Что в принципе означает живучесть батареи, сравнимую с нынешними серийными образцами При выгодно отличающейся емкости Обычно литиевые ионы в анодах расширяют материалы, в которых находятся И когда при разряде ионы покидают анод, его материал сжимается. После многочисленных циклов он просто растрескивается, и анод больше не в состоянии удерживать в себе ионы лития. Благодаря графеновым нанолентам, связывающим частицы олова, тени могут сначала растягиваться, а затем при выходе ионов из анода сжиматься, что предотвращает рассыпание материала электрода и продлевает аккумулятору жизнь. Сейчас исследователи готовят опыты того же рода с оксидами других металлов, надеясь добиться еще более значимых результатов Life Map умный мотоциклетный шлем с навигацией Российские разработчики представили в краундфандинг-системе Indiegogo проект LifeMap по созданию высокотехнологичного шлема для мотоциклистов. Главная задача LifeMap – обеспечить водителя навигационными инструкциями и сопутствующей информацией, не отвлекая от управления двухколесным транспортным средством. Для этого будут использоваться технологии дополненной реальности. Мотоциклист сможет видеть и окружающее пространство, и указания системы навигации. Генерируемая компьютером картинка будет как бы висеть перед глазами. Шлем получит наушники, микрофон для подачи голосовых команд и датчик освещенности, чтобы автоматически регулировать яркость изображения в зависимости от текущих условий. Датчик ориентации, гироскоп и цифровой компас позволят отслеживать положение головы в пространстве и менять картинку в зависимости от направления визирования. Питание для LifeMap обеспечит две аккумуляторные батареи емкостью 3000 миллиампер-час. Благодаря применению углеродного волокна планируется добиться высокой прочности изделия при небольшом весе, который не превысит килограмма 400 грамм. Участникам проекта LifeMap нужно 150 тысяч долларов для организации производства умного шлема. Сейчас получено около 1750 долларов. Копилка закроется через 29 дней. Те, кто захотят зарезервировать один из первых шлемов, могут сделать это пожертвовав 1500 500 долларов. Если удастся привлечь заявленную сумму, производство LifeMap стартует во втором квартале 2014 года. А пока удалось изготовить прототип шлема при помощи 3D-принтера. RK1 – мини-робот на платформе Arduino. В системе коллективного финансирования Kickstarter стартовал сбор средств на производство небольшого робота RK1 с управлением по беспроводной связи Wi-Fi. Робот использует аппаратную вычислительную платформу Arduino, которая, по сути, представляет собой электронный конструктор для быстрой разработки устройств для новичков и профессионалов. Основными компонентами платформы являются простая плата ввода-вывода и среда разработки на языке Processing Wiring. Устройство под управлением Мардуина могут функционировать самостоятельно или взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере. Мини-робот RK1 использует гусеничный ход. Управлять его перемещением можно при помощи жестов через сенсорный дисплей смартфона или планшета. Соответствующее приложение будет доступно для операционных систем Android и iOS. Разработчик RK1 обещает полную открытость программного обеспечения для робота. Поставлять его планируется в виде комплектов для сборки, Включающих аккумулятор с подзарядкой через порт мини-USB и электромоторы Покупатели смогут дополнительно оснащать модель RK1 различными сенсорами, электрическими приводами и прочим Авторы проекта надеются привлечь 5000 фунтов стерлингов, это около 7800 долларов Сейчас получено более полутора тысяч фунтов стерлингов Копилка закроется через 23 дня Зарезервировать RK1 можно, пожертвовав 150 фунтов стерлингов или более поставки начнутся в течение полугода. Выпуск под названием Интерьер утра» завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, Свободное радио и по контракту вам придется еще и песенку послушать. Свободная Радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru